0: you. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Hallo zusammen, ich bin wieder im Rathaus. Marvin Fleischmann hier vom Funkhaus Nürnberg bei Oberbürgermeister Markus König bin ich. Hallo, liebe Marvin. Hi, Herzlich willkommen. <lacht> Dankeschön. Ein Monat wieder rum. Wir haben gerade eine spannende Podcast-Ausgabe zusammen aufgezeichnet. Es ging um deine Reise nach Israel. Da haben wir drüber gesprochen. So da ist es. gab es viele Eindrücke.
1: Tolle Eindrücke. Viel erfährt man im Podcast. Aber wir haben auch über mehr grüne Nürnberg, über ja. mobiles Grün, über das erste. Fest gibt es schon über Dinge, die mich beschäftigen und natürlich über Dinge, wo ich sage, Mensch, da freue ich mich besonders drauf.
0: Was das ist. Spannende Einblicke jetzt in dieser Ausgabe.
1: Wahnsinn, wie schnell wie immer die Zeit vergeht. Sagen ich
0: weiß, jedes Mal, das ist immer ja, das ist ja die gleiche so, Leihe. aber es
1: ist so. Aber schön, dass du da bist.
0: Ja, das freut ja, mich auch. Es ist sehr schön. Du warst äh, ordentlich auf Reisen, wer dir äh, auf Instagram folgt. Und äh, generell, der Stadt, der hat viel gesehen. Du warst äh, in unserer Partnerstadt in Israel unterwegs. Erzähl doch mal, was hat dich dahin geführt und was hast du alles gemacht?
1: So ist es. Wir haben, ähm, das war mir auch wichtig, dass jetzt Gott sei Dank nach Corona auch das äh, möglich ist, dass wir wieder reisen. Wir haben ja 14 Partnerstädte und eine ähm, wichtige Partnerstadt ist Hadera, liegt in Israel. Die ähm, hat damals auch ähm, Arno Hamburger, unser ehemaliger IKN vorsitzender von der israelischen Kultusgemeinde, auch initiiert. Und ähm, er hat mir aber gesagt, das war gar nicht so einfach, auch ähm, eine Partnerstadt in Israel für Nürnberg zu finden. Und hat, er hat sich darauf eingelassen. Ja, und jetzt sind wir mit Jockey Hamburger gefahren, mit seinem Sohn. Mhm. Ähm, und mir war auch wirklich wichtig, dass wir nach Corona die erste Partnerstadt, die ich bereisen kann, auch Hadera ist. Jetzt ähm, haben wir uns vier Tage aufgemacht letzte Woche und ähm, waren vier Tage in Israel unterwegs. waren mit Hadera, haben wunderbar die Musikschule besucht. Auch da haben wir eine Kooperation. Die Leiterin unserer Musikschule war mit dabei. Haben ähm, Kindern beim Singen und beim Musizieren zugehört und mhm. haben natürlich auch gleich wieder Verbindungsansätze gefunden. Ähm, uns verbindet sehr viel, weil die haben den gleichen Ansatz wie wir, dass wir frühzeitig auch die Kinder an Musik ähm, ranführen, dass wir Instrumente lernen, ähm, dass wir ein tolles Angebot haben, auch ein manchmal sehr niedrigschwelliges Angebot und das bieten die auch. Wenn man jetzt halt verschiedene auch ähm, Schüleraustauschangebote anstreben, dass wir auch den einen oder anderen Musikschüler von Hadjeda nach Nürnberg holen mhm. und von dem. Spannend von Nürnberg nach ja. Also es war Hadera dabei, es war ähm, Jerusalem dabei. Ähm, wir sind aber auch zwischendrin auch nach Nablus gefahren, also im Westjordanland. Da sind wir auch, ähm, haben wir eine ja, Projektpartner ähm, Projekte oder ja, Partnerprojekte mit dem Thema ähm, Müll, Feuerwehr, da haben wir Feuerwehrfahrzeuge mitgebracht die letzten Male. Und das war auch immer hochinteressant und auch die Gespräche waren sehr positiv. Und emotional fand ich, war in Jerusalem die Gedenkstätte Yad Vashem. Also, wer noch nicht da war, der muss dahin. Das war emotional, sage ich mal, das ist das ja auch für den einen oder anderen mit das Schwierigste gewesen, auch da durchzulaufen. Wir haben einen sehr guten Guide gehabt, der hat es sehr. Ja, also, ja sehr plastisch erzählt, mit Geschichten. Und dann äh, zum Schluss noch die Kindergedenkstätte, also da sind dann uns allen die Tränen gelaufen, weil es war einfach sehr, sehr, sehr emotional. Ich habe dann mit jockey Hamburger, mit unserem Vorsitzenden der israelitischen Kultusgemeinde einen Kranz niedergelegt in Yad Vashem und habe mich dann auch ins Gästebuch eingetragen. Also der Tag war schon, der war mit dem ganzen Yad Vashem, das war schon sehr, sehr Bedrückend auch am Anfang. Ja. Das mhm. ist, Vergisst das ist man nicht mehr. Ne? Tief reingegangen. Und dann haben wir noch Tel Aviv angeschaut und haben da noch gute Gespräche geführt. Ja, und so schnell vergehen vier Tage und dann sind wir wieder zurückgeflogen.
0: Mhm. Spannend. Was sagst du auch so ein, so ein Reisetipp von Tel Aviv? Hört man ja tatsächlich sehr, sehr viel. Da ist ja richtig Action. Das war jetzt gerade deine Fenster. Ja, es stürmt etwas. Es stürmt etwas. Nein, es wurde geschlossen einfach. Nur es riecht nämlich nach Bratwurst von draußen rein.
1: Ja, das ist ähm, der Vorteil. Hier ist im Sommer riecht es nach Bratwurst und im Winter riecht es nach Lebkuchen. Genau. Ja, Hat also ja es was, ist, ne? das Rathaus kann man nicht nur. Äh, man kann es auch <lacht> riechen sozusagen. Das ja, aber Tel Aviv äh, auch Reisetipp. Was sagst du? Absolut, absolut. Also äh, wir haben. Ähm, Jaffa ist, ähm, ist die alte Stadt. Ähm, Tel Aviv ist danach gebaut worden. Jaffa ist eine Fischerstadt. Es fließt in Tel Aviv mit ein, ist aber sehr ähm, auch noch etwas altertümlich, sehr osmanisch auch, weil mhm. die Osmanen ja auch ähm, lange Jahre auch ähm, das Land besetzt hatten. Und das spürt man noch. Also man kann auf Geschichtstour gehen. Man hat aber auch Tel Aviv ganz neu, ja, mit vielen neuen Hochhäusern, tollen Bars und Clubs. Ähm, das ist schon auch, was man dort gesehen hat. Wir waren am Food Truck Festival. war, zur gleichen Zeit an dem mhm. Strand mit 20.000 Menschen. Okay. Ähm, das war sehr interessant zu sehen. Also eine wirklich weltoffene Stadt. Ich habe mich immer sicher gefühlt, viele junge Menschen. Tel Aviv ist ja eine der Städte, die sich sehr stark mit Hightech und IT und künstlicher Intelligenz auch, sage ich mal, firmentechnisch sehr stark aufgestellt hat und das spürt man auch. Aber es ist nicht ganz günstig. Mhm. Also ich glaube, Tel Aviv ist einer der teuersten Städte, die ich jemals besucht habe. Ja. Oh, okay. Also der Kaffee waren... 8 Euro, 9 Euro. Ups. Das Bier ging. War er wenigstens gut? Ja, der war gut. <lacht> und der Cocktail lag dann, glaube ich, so bei 24 Euro. Also, es ist schon, also, du überlegst dir dann schon, was du trinkst. Ja, ja, Und bleibst dann bei einem Getränk.
0: Okay. Wenn ihr in so eine Partnerstadt reist, dann bist du da ja nicht alleine unterwegs. Da wird schon eine ordentliche Truppe zusammenkommen, oder? Wer kommt da so alles mit?
1: Das ist immer unterschiedlich. Das war jetzt eine reine. Oberbürgermeister kennenlernen Reise zu dem neuen Oberbürgermeister in Hadera. Wir haben uns auch blendend verstanden. Wir hatten einen Kollegen von einem Zeitungsmedium mit dabei. Wir hatten natürlich unser, internationales Amt, für, äh, unser Amt für internationale Beziehungen. Wir hatten der Israelitischen Kultusgemeinde, waren zwei Plätze, das ist der Vorsitzende und der Stellvertreter mitgefahren. Und wir hatten auch die deutsch-israelische Gesellschaft äh, mit dabei, aber die haben ihre Plätze sozusagen an die ähm, drei größeren Fraktionen abgetreten und deshalb waren dann auch Stadträte mit dabei.
0: Mhm. Wenn wir von Partnerstädten sprechen, wie kommt sowas zustande? Du hast es jetzt am Anfang schon gesagt, aber wie wird entschieden, in welchem Land brauchen wir eine Partnerstadt und welche Stadt wird Partnerstadt? Wie entsteht sowas? Wie ist da dieser Prozess?
1: Wächst sowas auch nochmal oder... Nein, absolut. Entscheidung in, die Entscheidung trifft der Stadtrat. Mhm. So. Und dann ähm, ist es immer wichtig, weil so ein Vertrag ist ja nur ein Papier. Mhm. das schreibt der Oberbürgermeister und der Oberbürgermeister in der Partnerstadt. Und war's. wichtig ist bei der Partnerschaft, dass sie gelebt wird, dass die Menschen da aktiv sind. Und deshalb haben wir ja hier eine, ja, eine israelitische Kultusgemeinde auf Viele Juden, die daran interessiert sind, auch Verbindung aufzubauen, Verbindung zu halten, diesen Kulturkreis zu öffnen, auch für uns viel mehr noch zu öffnen. Und deshalb sind so viele Engagierte auch da. Wir haben ja auch einen Verein, einen Partnerschaftsverein Hadera Nürnberg, wo Menschen, wo Juden sich aktiv zeigen, wo Nürnbergerinnen und Nürnberger mit christlichem Hintergrund sich aktiv zeigen. Und nochmal, der Mensch macht die Partnerschaft. Und immer dann, wenn wir merken, aus unserer eigenen Stadt ist eine unglaubliche Community, die dahinter saß zu pflegen, sich da mit hinein zu, ja, auch ähm, zu knien, um die Arbeit zu machen, um Verbindungen aufzubauen. So wie jetzt mit der Musikschule. Das ist ja nicht mit der Musikschule, sondern das haben erstmal ja, aus, den, aus den Leuten hier, die vielleicht auch Musik machen, ist es entstanden. Mhm. Und dann lohnt sich es über eine Partner schafft nachzudenken. Nur ein Vertrag und nur, weil sich der OB vielleicht mit einem anderen OB gut bringt versteht, nichts, ne? ja. das bringt nichts. Es mhm. muss gelebt werden und das kann nur der Mensch und die Menschen, die in unseren Städten leben.
0: Mhm. Gibt es denn da auch äh, in irgendeiner Form einen Austausch für die Bürger, also dass Nürnberger dann quasi über diesen Verein dann auch nach Hadera fahren, findet sowas auch regelmäßig statt? Oder? Absolut, ja. es
1: gibt ähm, auch nach Nablus, auch wenn es jetzt keine Partnerstadt ist, sondern nur Projektpartner, aber auch da gibt es einen ähm, Verein Nablus Nürnberg und auch da kann man sich aktiv zeigen, da kann man eintreten und da geht es schon auch konkret darum, auch den Austausch zu pflegen, Völkerverständigung, ähm, miteinander, aber auch voneinander lernen. Also wir haben viele Dinge auch in, in, in Hadera kennengelernt, ähm, da haben wir ein Technikmuseum besucht, das hat mich ähm, begeistert, weil wir da viel auch medizinische Themen für Kinder aufbereitet kennengelernt haben. Die lernen zum Beispiel allen Sechsjährigen, wie man mit einem Defibrillator umgeht. Ja, mhm. Wie setzt man den an und wie bedient man den? Also das fand ich schon bemerkenswert, weil da würde ich jetzt mal sagen, unsere Sechsjährigen, wir wissen das jetzt noch nicht. So, Wahrscheinlich. Ähm, ich ja. das jetzt übernehmen, aber ich will damit nur sagen, es gibt ja. viele Ansätze, wo man einfach was Neues kennenlernt. Ja, man kann was mitnehmen. Ne? Reisen, neue Kulturkreise sich erschließen, das erweitert den Horizont. Und deshalb fließt finde ich, auch in meine politische Arbeit, fließt es natürlich mit ein. Und das war jetzt auch ein wirklich guter Kontakt mit dem neuen OB. Man merkt, Sprache ist wichtig. Mhm. Aber er hat schlecht Englisch gesprochen, ich spreche auch schlecht Englisch. Mit Händen spricht, und Füßen. Ne? Der, hat, der spricht wunderbar Hebräisch. Ich null. Aber wir haben uns <lacht> innerhalb von zehn Minuten super gut verstanden. Da springt einfach dann irgendwie so der Funke über ja. und dann hat er gleich gesagt, Mensch, er muss jetzt weg, weil er noch eine Veranstaltung hat. Der muss, eine Politik war groß eingeweiht worden und er muss da hin und ein Grußwort halten und dann habe ich gesagt, ach komm, ich gehe mit, ich halt auch eins, Da muss es halt der Dolmetscher übersetzen. <lacht> So, dann sind wir Zur zweiten <lacht> äh, in die Boutique und dann, ja, das war eine große äh, eine Mall ähm, und da hat sich dann zwei ähm, Begleitungsgeschäfte, haben sich da zusammengetan und haben was Neues, Großes aufgemacht und das haben wir dann gemeinsam eröffnet, okay. eher auf ähm, Hebräisch. Ich auf Deutsch und die Leute waren begeistert.
0: Sind da ein paar ins Schwitzen gekommen, weil das jetzt nicht im Protokoll stand? Oder?
1: Ja, weil da du ja in Hadera und in Israel grundsätzlich schwitzt, weil es warm ist, Stimmt, ja. war das überhaupt kein Problem. War nicht schlimm. Okay. Und ich stehe auch für eine gewisse Spontanität. Ja. Und das war, war richtig. Und alleine durch die Aktion, dass wir einfach spontan dann aufgestanden sind und gesagt haben, komm, lass uns jetzt da gemeinsam hinfahren. Und das war, glaube ich, ein gutes, ein gutes Signal zu einer guten Freundschaft. Okay.
0: Jetzt hast du schon gesagt, es ist sehr warm da. Du kommst jetzt quasi schon aus einer Ecke, wo gerade Sommer pur ist. Bist du jetzt selber schon im Sommerfeeling angekommen?
1: Ja, schon. Also ich glaube, das Wetter, alleine wenn es schon die Sonne scheint und es draußen ein bisschen warm ist, freut man sich. Die Leute gehen raus, wenn ich, ich laufe ja auch gerne durch Nürnberg und durch die Parks im Marienbergparksee parksee oder Dutzendeich oder in ja? Das macht schon Spaß. Die Menschen wollen raus, die genießen es. Und wir haben ja auch tolle Ecken in Nürnberg, die man einfach für sich mal auch in Ruhe genießen kann.
0: Jetzt geht ja auch in diesem Jahr endlich nach zwei Jahren wieder so ein bisschen festivalmäßig. was. Es lebt alles wieder auf. Draußen ist wieder jede Menge Action. Was ist denn für dich in diesem Sommer so ein Punkt, wo du sagst, das muss ich jetzt in diesem Jahr unbedingt endlich wieder machen? Das ist in der letzten Zeit viel zu kurz gekommen.
1: Also der Befreiungsschlag war glaube ich für uns alle die blaue Nacht. Also wer mhm. das miterlebt hat, über 140.000 Menschen in der er Stadt. Schon, ja. ja, da war das Wetter ja auch schon sehr einladend und das war toll. Also da hast du genau gespürt, dass Corona jetzt hoffentlich endlich vorbei ist. Mhm. Die Leute wollen wieder genießen, die wollen sich begegnen, die wollen Kultur erleben. Die wollen einfach nicht nur die vier Wände oder Sofa, Netflix oder sonstige Streaming-Dienste in Anspruch nehmen und das glaube ich, hat man da schon gesehen und ja, wir haben unglaublich viel, bis zum Jahresende sind es, ich habe es mal zusammengezählt, fast 200, über 240 Veranstaltungen noch, die wir haben. Ich freue mich jetzt mal drauf auf das Badentreffen, das wird glaube ich auch eine Extraklasse, aber wir haben, und da stehen wir kurz davor, Rock Rockin' Park, also auch was ganz anderes, auf die Rockigen, da sind wir wieder Gastgeber und es freut mich, weil es kommen ja unglaublich viele Menschen aus ganz Europa, aus ganz Deutschland zu uns und das ist das größte Festival in der Form nach Corona. Also auch da zeigen wir, das geht wieder und das funktioniert.
0: Wir vom aus Nürnberg, wir haben ja auch einige Events am Airport Nürnberg draußen. Sieht man dich da auch mal? Bist du da mehr so mallorca feiertechnisch vielleicht unterwegs oder eher so Electronic Dance Music? Ist da auch was für dich dabei? Oder Latin hätten wir auch noch im Angebot? Ja, ich
1: habe ich hab schon, hab schon gesehen. Also ich, ich freue mich. Nein, ich, man ist ja auch, der Kalender bei mir ist jetzt schon gut durchgetaktet, ja, ja. weil viele merken dann auch, jetzt geht wieder was. Das heißt, ich habe die Veranstaltung, die man vielleicht vom letzten Jahr jetzt verschoben hat, in dieses Jahr. Du musst ja. nachholen, ja. So, dann kommen die, die sagen, jetzt machen wir endlich mal wieder was. Und dann kommen Leute, die sagen, jetzt machen wir was ganz Neues. Mhm. So, also ich werde natürlich auch ähm, hier den ähm, Flughafen besuchen, weil auch da bin ich sehr dankbar, dass wir solche Events haben. Und das zieht ja wirklich tausende Leute an. Und wir profitieren davon. Die Stadt profitiert, ähm, die, die es betreiben, auch. Nochmal, das schafft Arbeitsplätze. Ähm, aber es ist einfach gehört zu unserem Lebensgefühl dazu. Und die Franken können feiern.
0: Das stimmt ja. Da geht schon was. Ja. Bist du eigentlich? Jetzt ist ja gerade gefühlt irgendwie ist momentan wieder so die ganze Stadt im Grillmodus. Also wenn man mal am Wochenende draußen rumläuft, überall ähm, riechst du leckere Sachen, kriegst Appetit. Wird bei dir daheim auch gegrillt? Bist du auch so ein kleiner Grillmeister gerade?
1: Wenn ich zu Hause bin, dann ähm, eher nein. Also ich grille gerne, aber im Moment ist wirklich die Zeit nicht. Das also muss echt ja. bin ja, das ist im Moment, das ist es schon gut durchgetaktet. Aber ja, ich liebe gegrilltes. Also ja. schon fränkische Bratwurst kann man schon. schon. Gut Kein machen. Tofu, es kommt die Wurst noch. Nee, wer Tofu mag, kann Tofu essen. Gottes Willen, ist ja nicht giftig, <lacht> habe ich gehört. Ähm, ich brauche es jetzt nicht. Also ja. da bleibt dann mehr für andere übrig, die Tofu mögen. Ähm, die, die Bratwürste mögen und Steaks, ähm, da bin ich eher dabei, wo ich sage, ähm, da lasse ich euch nicht alleine. Ja, also da greife ich gerne zu. Und so ein schönes, dunkles, gebratenes Steak auf dem Grill. Echt, ja? Ja, und, und ich bin auch ganz ein großer Fan von Knoblauchbutter. Also das ist so, oh. ein, so der, das, äh, ja. Ja, ich, da das stinke ich gerne und das, <lacht> das schmeckt mir auch. Ich bin ja
0: auch Team Nudelsalat. Kannst du das auch? Also Nudelsalat, finde ich, ist das Ultra Das geht auch ohne Beilage irgendwie, ne? Das
1: geht auch ohne Beilage, aber äh, das kann ich auch dann machen, wenn ich nicht grill äh, weil Nudelsalat ist Nudelsalat. Ja. Aber so grillen und, und, und so zum Beispiel so Kartoffeln ins Feuer dann reinschmeißen mit und in der Alufolie und dann schön mit ähm, Garlic Butter. Ähm, dann ist also ich höre schon.
0: Elektrogrill ist bei dir nicht der Fall. Da wird noch schön mit Kohle und richtig reingeschmissen und Aroma. Das ich
1: jetzt in Ungnade? Nein. Fan Elektrogrill Fans, aber ich bin tatsächlich noch einer. Ich habe kein Gas. Ich habe noch einen alten, aber er funktioniert und wieso soll ich ihn dann wegschmeißen Klar. zum Thema Nachhaltigkeit? Ich schleppe ihn so lange mit mir rum, bis er dann irgendwann wirklich zusammenfällt, <lacht> aber er hält die Kohle noch in sich, geht's nicht. es bleibt warm und ich kann wunderbar grillen und für die paar Mal ist es für uns wunderbar.
0: Ja. Wer so ein bisschen durch Nürnberg schlendert, der merkt, in der Altstadt tut sich so ein bisschen was. An verschiedenen Stellen wird es gerade etwas grüner. Zum Beispiel am Theresienplatz habt ihr jetzt mobiles Grün aufgestellt und da gerade so ein ja, kleines Projekt gestartet. Kommt da noch mehr?
1: Ja, kommt jedes Jahr mehr. Wir haben ja letztes Jahr, das waren die Module, die wir für Nürnberg auch erfunden haben. Und wir haben gesagt, manchmal geht es ja nicht, dass wir... Ähm, weil Leitungen drunter liegen oder sonstiges, dass man aufbuddelt. Aber wir brauchen mhm. trotzdem grünere Oasen. Und dann haben wir solche Module geschaffen, solche mobilen Module. Ja, wir wie müssen man mal an, beschreiben,
0: sind so Container mit Bänken dran, verspiegelt so hinten.
1: Tieflader, Tieflader, mhm. ähm, wo man früher Schutt rein hat, hat man äh, jetzt sozusagen, äh, die hat man verkleidet und da hat man Blumen angepflanzt. Mhm. Eine coole Idee, ja. So, und ähm, das haben wir letztes Jahr vor dem Heimatministerium aufgestellt. Mhm. Und das sind die Module, die haben wir zwischengeparkt ähm, in der Nähe vom Opernhaus. Ähm, die haben sie auch überwintert. Das sind wunderbare Pflanzen, die überwintern auch da drinnen. Ja, und die haben wir jetzt dahin gestellt, um einfach mal zu zeigen, hey, es geht mehr. Es geht mehr Grün, es geht mehr ähm, grüne Oasen, kleine Plätze auch in Nürnberg, die wir gestalten. Das Ziel ist immer, dass wir auch aufbuddeln und wirklich in die Erde die Pflanzen setzen. Aber wo es halt nicht geht, da können wir uns damit behelfen. Ich finde es gelungen und wir werden jedes Jahr mehr solche Module auch in Nürnberg aufstellen.
0: Mhm. Wie sieht es gerade auf deinem Schreibtisch aus? Also ich muss sagen, die Aktenberge waren schon mal höher. Jetzt ist es, es sieht es ein bisschen entspannter aus. Aber du bist ja auch gerade erst wieder zurückgekommen von deiner Reise. Wäre ja schlimm jetzt, wenn dich hier der Aktenberger schlägt.
1: Ne? Ich bin zurückgekommen und äh, man hat mir gleich mitgegeben, ähm, am Flughafen 20 Ordner, die ich dann... Am ähm, Flughafen schon? ...dass ich dann diese 20 Ordner bearbeiten durfte bis Montag. Also das ist ein bin, Empfang. So, Ja, jeder wird anders empfangen. Ähm, der Oberbürgermeister Nürnberg mit 20 Ordnern. Ich habe sie aber gerne <lacht> abgearbeitet. Und ja, ich, nochmal, wir müssen hier weiterkommen. Es sind viele Unterlagen, viele Bürgerschreiben, viele Anliegen sind da. Ja, auch viele Glückwunschschreiben, habe ich mich echt gefreut zum Thema Urbane Gartenschau. Da haben wir echt ein tolles Feedback auch bekommen von der Bürgerschaft, dass wir uns das trauen, dass wir das uns jetzt auch wirklich, dass wir da Ja gesagt haben, dass wir 2030 eben diese Landesgartenschau in eine urbane Gartenschau umwandeln und dass wir. Bis dahin, und das ist ja das Schöne, jedes Jahr mehr Grüne in Nürnberg erleben und da haben wir jetzt doch einige Ordner gefüllt mit Schreiben und ähm, da freue ich mich jetzt drauf. Mhm.
0: Wie sieht's gerade aus, was ist im Moment dein äh, Top-Projekt, was dir besonders viel Freude bereitet oder vielleicht auch Kopfzerbrechen bereitet, was beschäftigt dich gerade am meisten?
1: Am meisten, also am meisten natürlich schon unsere Großprojekte, wir haben einen Haushalt, der im Moment natürlich, weil so viele Ausgaben da sind, alleine nur von den Baukostensteigerungen, also da haben wir ja noch gar nichts Neues. Und alleine die Dinge, die wir schon auf den Weg gebracht haben, die mitten sich im Bau befinden, da gehen natürlich schon die Preissteigerungen los und das sind ja dann schon oftmals Millionenbeträge, die dann zusätzlich irgendwo anfallen. Auch verständlich, wenn Stahl teurer wird, wenn Holz teurer wird, wenn die ganzen Rohstoffe teurer werden. Dann beschäftigt mich, klar, auch unser Opernhaus. Ja, also wir, haben, wir sind jetzt in der heißen Phase. Wir haben verschiedene Juryen und ähm, Architekten und Baufirmen jetzt am Start. Wir werden vor der Sommerpause die Entscheidung treffen, wo der Aufführungssaal dann sich platzieren wird. Also auch das wird noch ein Großprojekt werden. Aber ich freue mich endlich auch auf wirkliche Stadtteilfeste, auf die Kirchwein, auf meine dann heute, glaube ich, oder übermorgen geht es los mit den ähm, Bürgerrunden, auch äh, mobile Bürgerversammlung, Bürgerversammlungen. Ich bin ein Mensch, der gerne hier in Nürnberg mit den Menschen zusammenkommt. Da gibt es auch Lob, da gibt es Kritik, aber nur dann kann man was verbessern und was wirklich voranbringen. Und deshalb freue ich mich, wenn wir jetzt im Sommer... Und in der Zeit jetzt wirklich mit vielen Menschen zusammenkommen, um über Nürnberg und über die Zukunft zu sprechen. Mhm.
0: Nächster Termin nach dieser Podcast-Aufgabe, Aufzeichnung, wo geht's hin jetzt als
1: nächstes? Ins Klinikum, weil wir Aufsichtsrat- oder Verwaltungsratssitzung im Klinikum Nürnberg haben. Okay. Und danach geht es, das ist heute, geht es an die oder in die mobile Bürgerversammlung. Wir laufen durch die Altstadt, mal zu Fuß, jetzt nicht mit dem Radl, sondern zu Fuß und schauen uns, ein paar schöne Ecken an, gibt ja große Fans ähm, von auch mehr Grün, da wird der Negerlandsplatz vorkommen und, 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 und. Und ähm, Karstadt-Passage wollen wir umbauen, dann es wir ähm, uns bei der IAK. Also es wird spannend und für die nächsten mobilen Bürgerversammlungen lade ich jetzt schon mal auch alle Podcast-Hörerinnen und Hörern gerne ein, mitkommen mit Radeln dabei sein und Nürnberg gestalten.
0: Muss man sich anmelden oder kann man einfach dazustoßen? Wie läuft es ab? Bitte schicken Sie
1: Marvin eine SMS. Nein. Also Sie, können, Sie können ganz entspannt hinkommen. Es wird plakatiert, es wird in, der, in den Zeitungen, manchmal auch im Radio verkündet, regelmäßig im Radio verkündet. Natürlich. Und ähm, damit kann es eigentlich keiner vergessen. Und dann einfach dabei sein. Und sein und ich kann auch aus eigener Erfahrung mal berichten. Da habe ich auch als Stadtrat, meine Stadt kennengelernt. Manche Dinge habe ich gar nicht so wahrgenommen und mhm. durch diese mobilen Bürgerversammlungen kommst du auch an die ein oder andere Ecke, die man dann mal mit der Lupe sich anschauen kann und sagt, Mensch toll, das, das gibt es auch in Nürnberg. Also so eine mobile Bürgerversammlung lohnt sich immer.
0: Sagt Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König. Vielen lieben Dank.
1: Danke dir, lieber Marvin.
0: Dass wir wieder zusammen gequatscht haben. Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe. Die nächste gibt es in zwei Wochen. Und wenn es Fragen gibt an den Oberbürgermeister oder auch zu anderen Themen, gerne E-Mail schreiben. Stadtgespräch.podu.de. Bis zum nächsten Mal. Stadtgespräch. Der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus. Aktuelle Themen. Persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu. Alle Podcasts jetzt auf podu.de. Deine neue Podcast-Plattform. Podu.